0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffet Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur zehnten Folge mit dem Thema Warum Dividende scheiße ist. Ich freue mich riesig, dass du hier wieder mit dabei bist in der Folge Nummer 10. Kurz um den Rahmen zu geben für diese Folge. Äh, ich bin gerade auf, auf einem äh, intensiven und sehr exklusiven Projekt von äh, oder mit Damian Richter und dementsprechend ist es jetzt <lacht> mal wieder nachts, wo ich die Folge hier aufnehme und die einzige Location, die sich hier gerade zum Aufnahmen bot, ist hier direkt Neben dem Pool, das heißt hier im Hintergrund wirst du vermutlich so ein bisschen äh, Rauschen von der der Poolanlage hören. Wie dem auch sei, mein Rat an dich, überwinde es und konzentriere dich auf den Inhalt, auch wenn es nicht ideal ist, sei es drum. Das heißt, ähm, die Folge wird auch nicht so super ideal geschnitten sein, sondern wahrscheinlich äh, ziemlich roh veröffentlicht werden. Und äh, das gleiche gilt für die nächste Folge, also Folge Nummer 11, du darfst schon ganz gespannt sein. Und ab Folge 12 ist es wieder wie gewohnt in einer ruhigen Umgebung und äh, etwas vernünftiger zusammengestellt. Kommen wir zum Thema, warum Dividende scheiße ist. Äh, folgender Gedankengang, viele Investoren freuen sich extrem darüber, wenn die Aktiengesellschaften oder wenn die Unternehmen, von denen die Investoren Aktien besitzen, eine Dividende ausschütten. Denn, oder um das kurz zu klären, eine Dividende, was ist das überhaupt? Eine Dividende ist eine sogenannte Gewinnbeteiligung äh, des Unternehmens, an dem du äh, Unternehmensanteile besitzt. Das heißt, wenn ich mir Aktien von Volkswagen kaufe, dann bin ich ja, dann besitze ich einen kleinen Bruchteil vom Unternehmen Volkswagen. Und die Logik dahinter ist, wenn das Unternehmen Volkswagen Gewinn macht, dann will ich als Anteilseigner natürlich auch einen kleinen Bruchteil des Gewinns haben. Und das ist eben, oder das steckt hinter dem Konzept, Konzept Dividende. Das Unternehmen erwirtschaftet Gewinn und schüttet einen Teil an die Aktionäre aus. Klingt erstmal sehr, sehr gut und sehr, sehr logisch. Doch das Ganze hat ein paar Herausforderungen. Und eine Herausforderung ist ganz klar, wenn sich Investoren auf die Dividende freuen. Es gibt sogar Investoren, die äh, da ist die Dividende der ausschlaggebende Punkt, ob eine Aktie gekauft wird oder nicht. Das heißt, machen wir mal ein Beispiel. Eine Aktie kostet 100 Euro. Und, äh, oder es gibt zwei Unternehmen zur Auswahl. Das eine Unternehmen... Da kostet oder Bei beiden kostet die Aktie 100 Euro, bei Unternehmen 1 wird im Jahr 2 Euro Dividende ausgeschüttet. Das heißt, der Investor, der 100 Euro für die Aktie bezahlt, bekommt am Ende des Jahres 2 Euro Dividende. Beim, Unternehmen, bei, beim anderen Unternehmen bekommt der Investor für seine 100 Euro Aktie allerdings nur 1 Euro Dividende. Dann gibt es viele Investoren, die per se alleine aus dem Kriterium sich für Unternehmen eins entscheiden, weil sie sagen, ey, ich bekomme ja doppelt so viel Dividende. Und das ist allerdings ähm, naja nicht ganz so einfach, äh, wie, es, äh, wie es scheint, beziehungsweise wäre investieren so einfach. Dann gäbe es nicht zigtausende Bücher darüber und dann wären auch sicherlich viel, 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 viel mehr Leute damit so unglaublich ähm, finanziell frei. Und äh, ja, Nur Fakt ist, es ist nicht so einfach, denn entscheidend ist, wenn man sich an einem Unternehmen beteiligt, dann ist ist es doch viel wichtiger, wie das Unternehmen an sich performt. Das heißt, wie entwickelt sich der Gewinn, wie entwickelt sich die Marge, wie entwickelt sich das Produkt und dann wird daraus ja nur ein Ergebnis sein. Dass irgendwann eine, naja, ich sag mal, auch ein gewisser Geldfluss an die Anteilseigner zurückkommt. Und viele Investoren machen das eben andersrum und sagen, okay, wie viel, wie viel gibt es denn an Geldfluss zurück an den Aktionär? Aha, okay, dann entscheide ich mich für Option A oder B. Und jetzt machen wir mal ein Beispiel. Ähm, viele, oder ich habe so das Gefühl, dass viele Investoren denken, ja gut, Dividende ist halt so eine Art Geschenk des Unternehmens an dich als Investor und irgendwie denken einige Investoren da nicht wirklich mit, dass man ja Anteilseigner an dem Unternehmen ist und in dem Moment, wo das Unternehmen einen bestimmten Betrag X vom Unternehmen an dich als Investor bezahlt, hast du zwar als Investor einen Geldfluss bekommen, nur das Geld also das Geld wird ja nicht gedruckt, sondern es kommt ja aus dem Unternehmen. Und zwar aus dem Unternehmen, wo du sowieso Anteilseigner bist. Das heißt, das ist eigentlich linke Tasche, rechte Tasche. Und jetzt stell dir mal folgendes vor. Nehmen wir mal das Beispiel Amazon. Wir haben in der in einer der letzten Folgen besprochen äh, den, der Grund, warum Amazon überhaupt an die Börse gegangen ist, und zwar um Kapital einzusammeln um Kapital einzusammeln, um ihr Wachstum zu finanzieren. Das heißt, die brauchen Geld, die wollen Geld haben, um, um, diese, um ihr Geschäftsmodell so weit auszubauen, dass es einfach ein, ein riesenfettes Unternehmen wird. Und jetzt stell dir mal vor, es gibt Investoren, die geiern nach Dividende, investieren in Amazon und sagen, so Amazon, jetzt will ich aber eine Dividende haben, jetzt will ich Geld aus dem Unternehmen abziehen und in meine private Tasche tun. Das ergibt also Das ist ja nicht so wirklich schlüssig. Denn dieses gesamte, also wenn man wenn man den gesamten Gewinn, den Amazon machen würde, als Dividende auszahlt, dann, dann könnte Amazon ja kein Wachstum erfahren. Dann könnten die ja, dann könnten die ja keine größeren Lager bauen, dann könnten die keine neuen Roboter anschaffen, dann könnten die kein neue, kein besseres Logistiknetzwerk aufbauen. Weil die müssten ja alles an die, die Aktionäre ausschütten. Und dementsprechend ist die Dividende eben so ein zweischneidiges Schwert. Natürlich ist es cool, als Aktionär dafür entlohnt zu werden, dass man sich Anteile am Unternehmen kauft. Nur auf der anderen Seite wird den Unternehmen natürlich auch Geld entzogen. Und zwar Geld, das sie für Wachstum benutzen könnten, das sie für Marketing benutzen könnten. Und dass sie dafür benutzen könnten, damit dein Anteil am Unternehmen in ein, zwei, drei und fünf Jahren mehr Wert ist. Und dementsprechend muss man eben sagen, ja, es gibt, es gibt einige Unternehmen oder es gibt natürlich auch Fälle, wo man sagt, ja, okay, hier, das Unternehmen ist so riesenfett, ich gebe euch mal ein Beispiel, zum Beispiel Coca-Cola wäre jetzt, also ist ein klassisches Beispiel, Beispiel, wo ich sage, ja, okay, das Unternehmen ist so, so riesengroß, das kann kaum noch wachsen, das erwirtschaftet jedes Jahr einen dicken, fetten Gewinn. Und, naja, was soll, was soll Coca-Cola mit dem Gewinn machen, den es, den es erwirtschaftet? Weil die sind überall auf der Welt vertreten. Die sind auch im, 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 im letzten Dorf in Afrika, kann man eine Coca-Cola kaufen. Und in so einem Fall ist es in meiner Wahrnehmung dann auch gerechtfertigt zu sagen, okay, der Gewinn, der erwirtschaftet wird, wird auf die Anteilseigner aufgeteilt. Oder in solchen Fällen ergibt das dann Sinn, wenn das Unternehmen keinen keinen sinnvollen Zweck hat, etwas mit dem Geld anzustellen. Wieder dagegen ein Unternehmen wie Amazon zum Beispiel, was wächst wie Sau, was auf der linken Seite in irgendwas investiert, rechts irgendwas investiert, überall neue Geschäftsfelder ausbaut und das auch so macht, dass es aus, aus ähm, 100 Euro, die das Unternehmen heute hat, zur Verfügung und 100 Euro in irgendein neues Geschäftsmodell investiert, dass da in zwei oder drei Jahren 200 Euro Wert geschaffen wurden, was Amazon ja regelmäßig macht, dann dann, dann ist es ja nicht so clever, die 100 Euro als Dividende auszuschütten. Und dementsprechend ähm, ist es eben mit der Dividende nicht so eine ganz leichte Sache, beziehungsweise sollte man immer auch ein bisschen kritisch betrachten, wenn Unternehmen Dividende ausschütten. Denn das ist oder kann immer auch ein Anzeichen dafür sein, dass das Unternehmen so langsam aber sicher nicht mehr so ganz weiß, was sie mit dem, mit dem Geld anfangen sollen. Und es gibt auch so schöne oder oder es gibt auch so schöne Kennzahlen, wie zum Beispiel die sogenannte Dividendenrendite. Wenn man irgendwo im Internet nach einer Aktie sucht, zum Beispiel Apple, dann steht dort häufig auch eine, eine Dividendenrendite. Oder auf Englisch Dividend Yield. Da steht dann zum Beispiel, bei Apple müssten es so, ja, so knapp 2% sein. Das heißt, 2% deines investierten Kapitals in, also 2% deines investierten Kapitals in äh, Aktien bekommst du in einem Jahr an Dividende wieder zurück. Dabei muss man allerdings wissen, oder viele denken dann immer, dass diese 2% fix sind, dass du du auf jeden Fall diese 2% bekommst. Doch dem ist nicht so. Die 2% Dividendenrendite sind einfach eine Momentaufnahme der aktuellen Dividenden, die das Unternehmen ausschüttet im Verhältnis zu dem aktuellen Preis einer Aktie. Das heißt, wenn der Aktienpreis steigt, fällt die Dividendenrendite, wenn der Aktienpreis fällt, Also, ich mache euch mal ein Beispiel. Die Aktie kostet, also eine Aktie kostet 100 Euro und es gibt 2 Euro Dividende. Dann ist die Dividendenrendite 2%. Wenn der Aktienkurs jetzt auf 50 Euro fällt und die Dividende bleibt aber bei 2 Euro, dann ist die Dividendenrendite auf einmal 4%. Würde der Aktienkurs von 100 Euro auf 200 Euro steigen, wäre die Dividendenrendite auf einmal nur noch 1%. Und die, wenn wenn eine Dividendenrendite angegeben ist, jetzt beispielsweise 2%, dann ist das wie gesagt nur eine Momentaufnahme und ich habe auch schon häufig gehört von Leuten, die gesagt haben, naja, wenn der Aktienkurs fällt, dann bekommt man ja auch weniger Dividende. Nein, das ist, also das stimmt einfach nicht. Die Dividende, die ein Unternehmen ausschüttet, ist nicht vom Aktienkurs abhängig. Was gibt es noch Wichtiges zur Dividende zu sagen? Es gibt ähm, besonders von von, ähm, älteren Personen oder älteren Investoren höre ich häufiger, dass sie sagen, naja, ich investiere in in Aktien, die eine Dividende ausschütten, damit ich einfach diesen regelmäßigen Geldfluss habe und ähm, eben auch so eine Art Rentenersatz oder um die Rente aufzustocken. Da ist ja der Dividenden- Fluss ganz nett, da sage ich ja, stimmt, das passt soweit. Nur auf der anderen Seite, du kannst dich niemals darauf verlassen, dass auch in fünf Jahren zum Beispiel eine Dividende ausgezahlt wird. Zum Beispiel, ähm, ja welches Beispiel oder welches Unternehmen ist ein gutes Beispiel? Hm, Sagen wir einfach mal, das Unternehmen Volkswagen schüttet jedes Jahr eine schöne Dividende aus. Und weil das schon die letzten Jahre sehr gut lief, gehen viele davon aus oder ähm, projizieren viele das in die Zukunft und sagen, okay, dann wird es auch die nächsten Jahre gut laufen. Ist ja auch liegt ja auch nahe zu sagen, wenn es die letzten zehn Jahre gut lief, dann wird es auch die nächsten paar Jahre gut laufen. Nur dafür gibt es eben keine Garantie. Es kann sein, dass in einem halben Jahr gibt es nochmal einen Dieselskandal und nochmal doppelt so fett, wo nochmal doppelt so hohe Strafen anstehen Und auf einmal sagt Volkswagen, hey Leute, wir können keine Dividende mehr an unsere Aktionäre auszahlen. Und dann hat man eben eine Herausforderung, wenn man sich voll und ganz auf diesen Dividendenfluss verlassen hat. Weil dann kommt auf einmal, naja, halt keine Dividende mehr. Und als Unternehmen ist es ebenfalls herausfordernd, eine Dividende zu zahlen, weil... In dem Moment, wo du anfängst, eine Dividende zu zahlen, haben die Aktionäre eine gewisse Erwartungshaltung. Und zwar diese Erwartungshaltung, dass die die Dividendenzahlung beim nächsten Mal mindestens genauso hoch ist wie beim letzten Mal. Und vor allem die Erwartungshaltung, dass es wieder eine Dividende geben wird. Das heißt, wenn du einmal als Unternehmen angefangen hast, eine Dividende zu zahlen, das ist wie, wie so ein Pakt mit dem Teufel. Du bist auf eine Art und Weise verpflichtest du dich, regelmäßig was an deine Aktionäre zu bezahlen. Und wenn wenn einmal keine Dividende gezahlt wird, wenn du einmal als Unternehmen sagst, hey Leute, wir können nichts an die Aktionäre ausschütten, dann werden die Aktionäre aber richtig wild und dann wird der Aktienkurs fallen wie ein Stein. Weil viele Aktionäre dann denken, "Äh, was ist mit dem Unternehmen los, läuft das Unternehmen nicht mehr? Oder äh, hier geht jetzt alles den Bach runter und bla 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 und ich will meine Dividende, aber krieg sie nicht und die werden verkaufen, 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 verkaufen. Der Aktienkurs fällt und das ist für ein Unternehmen halt immer super herausfordernd. Deshalb ist die Dividende ebenfalls für Unternehmen eben eine, eine Herausforderung. Was mir einfach an der Dividende nicht gefällt, ist, dass es als Investor, also als Investor spielt die Dividende eigentlich eine untergeordnete Rolle, weil als Investor ist ist primär wichtig, wie läuft das Unternehmen? Das heißt, wie entwickeln sich die Zahlen des Unternehmens und die Dividende? Kann dann bei einem Unternehmen, das gut läuft, kann dann eben ausgeschüttet werden oder nicht? Entweder sie wird ausgeschüttet, dann bekommst du eben als Aktionär Geld vom Unternehmen oder sie wird nicht ausgeschüttet, dann hat das Unternehmen, das du teilweise besitzt, eben mehr Geld, um damit zu arbeiten, um neue Dinge zu machen, um Wachstum zu finanzieren. Und dafür hat die Dividende aber eine, eine viel zu große Beeinflussung auf den Preis einer Aktie oder eine viel zu große ähm, ja, das trifft es eigentlich ganz gut, be- ähm, dass die, dass die, ähm, dass die Dividende eben den Preis einer Aktie beeinflusst und damit ja den Wert deines Unternehmens. Weil durch die Dividende eben bestimmte Erwartungshaltungen kreiert werden. Und das finde ich extrem schade und Deshalb ähm, ist die Dividende eben eher ein ein zweischneidiges Schwert, was eben nicht nur Vorteile hat, sondern äh, auch Nachteile. Dementsprechend Fazit, Dividende ist also nicht äh, nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Natürlich freue ich mich auch auf eine Art und Weise, wenn es eine Dividende gibt. Ähm, Aber es tut mir halt auch weh, weil ich weiß, hey, das Unternehmen also lieber besitze ich unternehmen die mit dem geld noch coole sachen anstellen können und naja beispiele dafür sind eben amazon google apple bis vor ein paar jahren die haben vor ein paar jahren angefangen eine dividende zu zahlen bis dahin haben die alles geld im unternehmen behalten facebook zahlt keine dividende und das sind eben somit die größten unternehmen der welt außer also microsoft ist noch ein riesengroßes unternehmen das allerdings eine dividende zahlt aber naja, wie dem auch sei. Das soll es für diese Folge gewesen sein, Thema Dividende. In der nächsten Folge geht es darum, Oh, nächste Folge wird unglaublich spannend, in der nächsten Folge geht es um die vier Eigenschaften einer Investition. Laut Warren Buffett, dass er die hat er im Jahre 1978 mal niedergeschrieben und die sind heute noch mindestens genauso wahr wie vor ja, 40 Jahren der Wahnsinn. Musst du unbedingt reinhören. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. Alles, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichen Investoren an die Hand zu geben. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib mir doch bitte eine Bewertung bei iTunes. Würde mich riesig freuen. Und Fragen oder Anregungen stellst du mir am besten über Instagram als private Nachricht an Dominikus Link, so heiße ich auf Instagram. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren.